0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Shorts Podcast. Ich bin der Elliot von Achilles Running und heute geht es um ein Thema, über das viel gestritten wird und zwar Veganismus und Sport. Vegane Ernährung ist ja immer noch für viele Menschen ein rotes Tuch. Auch im Jahr 2021 höre ich immer noch das Klischee, dass veganes Essen grundsätzlich fad schmeckt im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln. Das Vorurteil, dass vegane Ernährung keine sportlichen Höchstleistungen zulässt, hält sich ebenfalls hartnäckig in den Köpfen vieler Fleischfans. Letzteres war tatsächlich auch ein Klischee, mit dem ich ganz schön gehadert habe, als ich vor etwa vier Jahren das erste Mal auf eine pflanzliche Ernährung umgestiegen bin. Deshalb war die ganze Umstellung für mich auch ein ziemliches Auf und Ab. Aber mittlerweile weiß ich, Sport und vegane Ernährung sind definitiv miteinander vereinbar. Genau aus diesem Grund möchte ich in dieser Achilles Running Shorts Podcast-Folge mit fünf Mythen rund um vegane Ernährung und Sport aufräumen. Also, let's go! Kommen wir direkt zu Mythos 1. Intensives Lauftraining ist als VeganerInnen nicht möglich. Dass AusdauersportlerInnen kein Fleisch benötigen, hat spätestens Ultramarathon-Legende Scott Jurek unter Beweis gestellt. Der hat unter anderem 1999 bis 2005 den Western States 100 Mile Endurance Run und den Spartathlon gewonnen und das nicht nur 2006, sondern auch 2007 und 2008 in Folge. Jurek ist 1997 auf eine vegetarische Ernährung umgestiegen und 1999 auf eine vegane. Daneben gibt es natürlich auch vegane BodybuilderInnen, die beweisen, dass sich ein athletischer Körper, Profisport und vegane Ernährung nicht ausschließen. So zum Beispiel Robert Cheek oder Leon Gabbiton. Ein cooler Filmtipp zum Thema ist die Doku Game Changers auf Netflix. Die zeigt nämlich, dass Höchstleistungen im Profisport und vegane Ernährung wunderbar zusammenpassen können. Der Film ist nicht ganz unumstritten... Unter anderem wurde kritisiert, dass der Film das Thema Veganismus und Sport relativ einseitig darstellt und dass er sich immer nur die SportlerInnen rauspickt, die die Thesen des Films auch unterstützen. Die Kritik mag zum Teil berechtigt sein, ich muss aber ehrlich sagen, ich fand die Doku mega inspirierend, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Das war nämlich in einer Zeit, in der ich selbst sehr verunsichert darüber war, ob ich mit einer rein pflanzlichen Ernährung den Muskelaufbau erreichen kann, den ich wollte. Ich hatte damals ganz frisch mit dem HIIT-Bodyweight-Training angefangen und mache auch jetzt noch beim Training am liebsten eine Kombi aus Cardio- und Kraftübungen. Und gerade im Bereich Kraftsport ist es ja auf jeden Fall eine Herausforderung, die gewünschten Proteinmengen zu erreichen. Das ist besonders schwer, wenn man sich noch nicht so detailliert mit veganen Ernährungsplänen beschäftigt hat. Genau in dieser verwirrenden Anfangszeit fand ich es super motivierend in der Doku, all diese veganen SportlerInnen aus verschiedenen Disziplinen zu sehen, die Höchstleistungen erbringen konnten, auch komplett ohne Hähnchenfleisch und Hüttenkäse. Als nächstes schauen wir uns mal eine der am weitesten verbreiteten Annahmen an. Mythos 2. VeganerInnen leiden an Mangelerscheinungen. Also wichtig ist vor allem eins, der Nährstoffmix muss stimmen, damit der Organismus gesund und leistungsfähig bleibt. Das gilt aber nicht nur für vegane Ernährung, sondern grundsätzlich. Kohlenhydrate und Eiweiß können auch fleischlos ausreichend gegessen werden. VeganerInnen sollten allerdings ein Auge drauf haben, genug Mineralstoffe zu sich zu nehmen, allen vor allem Kalzium, B12 und Zink. Nummer 1 Kalzium. Das ist zum Beispiel in Brokkoli, Nüssen, Samen und Trockenfeigen enthalten. Nummer 2 Vitamin B12 Achte als Veganerin darauf, genug Vitamin B12 zu dir zu nehmen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. B12 kommt nämlich nur in tierischen Lebensmitteln in ausreichend großen Mengen vor, teilweise auch, weil den Nutztieren B12 angereichertes Futter verabreicht wird. Das B12-Problem ist übrigens ein Problem der Neuzeit. Früher waren unsere Böden nämlich noch naturbelassener und somit mit den Bakterien gefüllt, die Vitamin B12 produzieren können. Deshalb konnten die Menschen allein durch Pflanzenkost genug davon aufnehmen, auch ohne Fleisch essen zu müssen. Nummer 3. Zink. Achte auf eine ausreichende Zufuhr von Zink. Das ist vermehrt in Nüssen, Samen, Weizen, Roggen, Vollkornprodukten, Haferflocken, Amaranth und Quinoa enthalten. Wenn du auf diese Dinge achtest, gibt es auch keine Mangelerscheinungen. Bleiben wir gleich beim Thema. Es gibt nämlich auch eine andere Seite der Medaille. Mythos 3. Vegane Ernährung ist generell gesünder. Diese Aussage ist so pauschal auch nicht korrekt. Wer sich vegan ernährt, dafür aber nur von Weizenmehlprodukten wie Pizza, Oreo-Keksen oder Pommes mit Ketchup lebt, nimmt zu wenige Vitamine und Ballaststoffe auf. Damit tust du deinem Körper natürlich keinen Gefallen. Das gilt aber für alle Ernährungsformen. Auch Leute mit speziellen Unverträglichkeiten, zum Beispiel einer Soja-Unverträglichkeit oder einer gluten sollten genau abwägen, ob eine vegane Ernährung für sie funktioniert. Apropos Unverträglichkeiten, hier direkt Mythos 4. Salat ist jederzeit das richtige Essen für SportlerInnen. Jein. Früher wurde ja behauptet, dass man abends besser kein Salat essen soll, weil dann angeblich Stoffe entstehen, die Leber und Herz belasten. Das stimmt nicht. Laut ErnährungsexpertInnen verdaut der Körper Salat am Abend genauso gut wie tagsüber. Manche Leute vertragen Rohkost aber schlechter als gegartes Gemüse. Dem kannst du entgegenwirken, indem du Salat mit ausreichend Fett, zum Beispiel im Dressing, und Eiweiß, zum Beispiel in Nüssen, zu dir nimmst. Durch die Kombination von Fett und Eiweiß bereitet der Magen das Essen gut für die Verdauung vor und entlässt den Salat nach und nach in den Darm. So kann der Körper die Nährstoffe und Ballaststoffe besser aufnehmen und es gibt keine Verdauungsprobleme. Das führt uns direkt zum nächsten und letzten Mythos. Mythos 5. Rohkost ist uneingeschränkt zu empfehlen. Es soll ja SportlerInnen geben, die nur von Rohkost leben und sich Eiweißtrinkens aus Algen, Gräsern und Karotten mixen. Aber Achtung, denn die Rohkost kann Pilze, Parasiten und andere Gifte enthalten, die erst beim Kochen abgetötet werden. Gehörst du zu den Leuten, die bei Rohkost Bauchschmerzen oder Durchfall kriegen, dann ist Dünsten eine super Sache. So bleiben die Inhaltsstoffe, anders als beim richtigen Kochen, weitestgehend erhalten. Wenn du richtig Hardcore und Sparfuchs in einem bist, zauberst du dir aus dem Garwasser außerdem eine leckere Suppe, so gehen noch weniger Nährstoffe verloren. Wie so oft ist auch beim Thema Rohkost der gesunde Mittelweg am empfehlenswertesten. Soll heißen, iss gerne Rohkost, aber achte darauf, genug Eiweiß und Fette zu dir zu nehmen. So, das waren die fünf größten Mythen zum Thema vegane Ernährung und Sport. Und hier mein Fazit zum Schluss. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel für einen fitten Körper und das geht auch wunderbar vegan, wenn du es richtig anstellst. Ob vegane Ernährung für dich in Frage kommt, musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Nach dieser Podcast-Folge weißt du aber zumindest, dass es am Sport nicht scheitern soll. Wenn dir diese Shorts-Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns unterstützt. Und zwar, indem du unserem Podcast folgst bei iTunes oder Spotify. Positive Bewertungen mit 5 Sternen wären natürlich auch cool. Ansonsten bleibt gesund, keep on running und bis bald!